0: Ну, в общем, мы совершили все ошибки, которые совершают Индия. Очень многому научились. И вот после двух с половиной лет разработки вышли такими зубастыми товарищами, которым есть что рассказать на самом деле о том, как делать игры. Мы не стремились к уникальности ради уникальности совершенно точно. Мы делали то, что нам казалось правильным на каждом этапе. И мы так хорошо, как мы могли это сделать. Мы себе не позволяли спуску. У нас нет такого, что «Ой, ну мы маленькие Индии, давайте сделаем фигню». Нет. Мы делали как большие ребята во всех аспектах.
1: Привет! Это подкаст Бати об играх и разработчиках. Сегодня говорим об игре «Гримшейд». Это тактическая JRPG. В гостях арт-директор Варвара привет. и художник по спецфектам Артем. Всем привет. Привет. Расскажите, о чем ваша игра и что в ней нужно делать?
0: Как и любая JRPG, это партийная история про то, как группа персонажей продвигается по миру, там преследуя какие-то свои цели. В нужно исследовать мир, и вторая большая часть — это боевая тактическая, то есть где нужно побеждать врагов в сложной тактической боевке. То есть, получается, то история как бы часть и боевая. Ну, в общих чертах так.
1: Игра о сюжете и с элементами боевой системы и исследований мира.
0: Ну, там, скажем так, я бы не сказала, что она с элементами боевой системы. Боевая система там зубодробительно-хардкорная, а, то есть, это огромная важная часть. И, да, и сюжет. И мы говорим, что она story-driven, то есть, идет за историей.
1: Как вы совмещали подачу истории и механики игры? Если можете об этом рассказать?
0: Ну, как я уже сказала, она глобально разделена на две такие составляющие, которые перемежаются. Это изометрическая, похожая на все классические рпгшки часть, где ты просто ходишь по миру, разговариваешь с неписью, там ищешь объекты, лутаешь всякое, делаешь квесты. И вторая большая часть, она выглядит иначе, это трехмерная штука, это боевка, как шахматы такие. А между собой они связаны, ну Постольку, поскольку, то есть ты дерешься с теми врагами, которые по сюжету с тобой тебе противостоят и побеждаешь каких-то злодеев или не побеждаешь, если ты не хочешь с ними связываться. Не могу сказать, что у нас через там, механики боевки очень уж сильно подается сюжет, хотя это тоже есть на самом деле в какой-то мере. Каждый персонаж, они у нас переген, то есть как во всех жарпгэй ты не делаешь себе какого-то персонажа какого-то класса. У тебя заданные все ребята. Но в зависимости от того, какие у них характеры, какие они по жизни, так они и в бою себя ведут. То есть у них э, боевой стиль у каждого уникальный, отличающийся в силу того, какой это человек или не человек у нас, и не люди есть.
1: Откуда взялась история, которую рассказывали в игре?
0: Наш нарративный дизайнер придумал. Это никакой не франш. С нуля. С нуля, да.
1: А какие референсы были, если были?
0: Ну, у него референсы были финалки Final Fantasy. Uh, и вообще классный JPG старый Хронотриггер Хронокросс вот такие вещи. То есть, он вот прям про old school JPG. School У нас есть. Uh, мы добавили на самом деле уже после релиза story мод, который позволяет любому игроку в нее практически комфортно играть, даже самому казуальному. А изначально она задумана с очень высоким порогом входа. Как я уже говорила, боевка очень сложная. Настолько сложная, что часть игроков говорят, что она инбалансная, но мы точно знаем, что это не так. То есть мы ее проходили и в хвост, и в гриву на всех уровнях сложности с минимальными билдами. Она просто требует к себе внимания. В ней нельзя закликать никого. Нужно сидеть и думать.
1: Как вы ее создавали? Да, она по типу шахмат сделана. Я не так часто и не так много играю в JRPG, И это обычная практика для JRPG.
0: Нет. А мы на самом деле... Кажется, сделали что-то новое, используя, естественно, кусочки там, разных старых вещей. То есть э, мы сначала смотрели на Darkest Dungeon. Если ты знаешь, там они э, самая фишка, кто в каком ряду у тебя стоит. Но мы до... Darkest Dungeon там одна линеечка. С одной стороны, другая у врага. И мы не ходим друг к другу на поле, мы деремся с двух сторон. Мы, до... мы сделали эту боевку трехмерной, то есть мы добавили э, рядность и линейность. И дальше мы по-всякому с ней развлекались. Можем ли мы ходить к противнику на поле или мы не можем? И, в общем, она не похожа ни на какие такие суперизвестные JRPG. И мы даже не смотрели на реф как на Disciples, но вот на них мы внезапно оказались немножко похожи.
1: А почему сделали решение не заходить на сторону врага?
0: Мы до сих пор думаем, правильно ли это было или нет. Там сложности технические с точки зрения, там, как будут проигрываться анимации и так далее. Но, возможно, мы э, во второй главе игры добавим все таки charge и при движении на поле противника, удар милишников туда во второй ряд. В общем, эта механика, она в принципе существует как э, обвязка кодом. Мы не смогли придумать, как ее красиво реализовать визуально сейчас. И она, в принципе, сейчас не нужна, но добавить ее можно будет, возможно, даже интереснее.
1: Будет вторая глава то есть целиком первая игра это первая глава или это только первый эпизод, и через дополнение появится вторая глава.
0: А мы на Кикстартере говорили, что у нас будет минимум три части.
1: Три части игры.
0: Да, история очень большая. Она, если ее вот так представить полностью, мне кажется, что там почти сто часов геймплея.
1: На все три части.
0: Да, и маленькая инди-студия сделает сточасовую большую вот эту RPG, но ну, практически нереально. Мы поняли, что мы либо в качестве потеряем, либо скомкаем историю. Вот, поэтому мы честно везде говорим, что у нас 20 часов, и мы преуменьшаем, потому что в среднем ее проходит за 40, и это только первая часть.
1: Это был амбициозный план для инди-студии, но звучит классно. Пока я играл и следил за историей, для меня большой проблемой было читать текст как вы подходили к, или подходили, думали ли о доступности для понимания восприятия истории, в том числе и чтения ее?
0: Думали, мы на самом деле, э, так тебе скажу, за два месяца до релиза фактически на треть сократили объем текста и очень много переписали историю, потому что поняли, что она слишком литературная. А, ну, очевидно, что... Нужно делать меньше текста, больше подавать через какие-то игровые события. Это, ну, виллы, на которые, да, мы напоролись. И с другой стороны, кому-то нравится. Кто-то все читает, кто-то прям... Люди все разные, все по-разному играют. Но мне кажется, что в следующих частях текста будет чуть поменьше. То есть не такие развесистые диалоги. Мы немножко увлеклись, наверное.
1: Нет, я читаю, и даже большие тексты, но для меня лично читать сложно из-за дислексии. Я буквально вчера записывал подкаст предыдущий, и там была та, та же проблема с игрой. В игре очень маленький текст, и настраивать его никак нельзя. Нельзя ни менять ни шрифт, ни размер, ни цвет на фоне, поэтому вот от кого рода проблемах вы думали, в том числе, например, в арт-дизайне, о тональности цветов и о том, как это воспринимается датониками?
0: Да, думали. К сожалению, тут опять же, ну, <смех> мы все время будем как будто оправдываться. Нет, на самом деле я не оправдываюсь. Мы действительно много сделали. Какие-то вещи не такие удачные, как не Там есть часть интерфейсных решений, которыми я, честно говоря, очень недовольна. В том числе и шрифт, и его размер, и читабельность. Вот тут прям точно будет все подкручиваться во второй части очень сильно. Я вообще очень сильно хочу изменить интерфейс. Он мне сейчас не совсем нравится. И будем больше заботиться об игроках, которым там, ну, тяжеловато воспринимать в таком виде все это. Конечно, мы об этом подумаем и уже думаем, и уже что-то даже имплементируем в игру. Мы ее не бросаем, мы продолжаем ее все время поддерживать. Так что слушаем всех, собираем фидбэк и все это интегрируем.
1: Это, наверное, большая часть и важная часть разработки игры, как JRPG в преподнесении информации в доступном, понятном виде.
0: Да, в идеале, конечно, было бы все это озвучить, но мы <смех> себе <смех> <смех>, пока позволить такого не можем.
1: В игре есть персональные выборы, когда игрок принимает решение за персонажа, которого играет. Этот персонаж сам проговаривает несколько вариантов вопросов, и игрок из них выбирает. Почему так сделано и для чего? Обычно в РПГ такого нет. И если диалоги происходят, то они происходят с персонажами. То есть любой выбор находится в контексте взаимодействия с другим персонажем.
0: У нас, как все знают, персонаж главный, его зовут Киба. Он мальчик специальный. На самом деле все выборы, которые делает он наедине с собой, склоняют его к свету или к тьме, и оставляют его в балансе. И эта штука во второй части будет сильно влиять на геймплей за Кибу вообще. Это такой небольшой спойлер. Что касается остальных выборов, э, которые делает либо сам, либо делает э, с э, участием других персонажей, они сильно влияют на то, как будет выглядеть, например, концовка. У нас три варианта концовки. Все такие хорошие, что все всегда находят только один самый хороший. Вот. Но да, их там больше. То есть они, они похожи, но персонажи по-разному себя ведут. Они... Э, откликаются на то, как э, с ними обращался игрок в процессе, и по-разному, с разными эмоциями уходят. Соответственно, мы, естественно, перенесем сейф-гейм во вторую часть, и отношения, которые игрок построил в первой части, будут влиять на отношения в команде во второй части.
1: И то же самое продлится на третью часть с, со второй?
0: Конечно, мы хотим вообще протянуть эту всю длинную историю и развить возможность вариативности сюжета, и не бросим это точно, и вот это вот такой задел на вторую-третью часть, где то будет сильно влиять.
1: Выглядела ли игра в начале так же, как она выглядит сейчас?
0: Категорически нет. Она была полностью в 2D, без 3D персонажей. Она должна была быть на спрайтах, анимированных в спайне. И она должна была быть супер-супер стилизованная, с очень стилизованной такой флотовой графикой. Я тут нашла свою арт-библию, которую писала половиной года назад и прослезилась. Да, в общем, она выглядела совсем-совсем иначе. Не могу сказать, хуже или лучше, просто вообще по-другому. И в процессе разработки она просто стала сама каких-то вещей требовать, как, как живое существо, расти, меняться, и вот пришла к тому, какая она сейчас.
1: Как в случае с интерфейсом, это окончательное решение, или ты тоже хочешь изменить что-то?
0: Я нет, на самом деле, вот касательно самой, самого визуала игры, я сейчас довольна, а я подумаю, может быть, я чуть-чуть поиграюсь с нашим сел-шейдингом на персонажах, как-то вот туда чуть подвигаю. Но в целом нет, сейчас визуал меня устраивает глобально. то то, что получилось. Это на мой взгляд выглядит очень хорошо. Ну, опять же, я человек предвзятый.
1: Может немного о эффектов? Артем сидит молчит. Артем. Без проблем.
2: Я могу в целом а, присоединиться к тому, что сейчас описывал Варвара, и добавить немножко то, что у нас а, насчет а, каких-то принципов и а, отношений к игре а, много, на самом деле, исходило из того, что требовалось очень хорошее качество. А это касалось а, не только арта, но и анимаций, и спецэффектов и всего прочего. То есть, у нас э, очень ярко выраженным было стремление сделать игру уникальной, э, что, как мне кажется, у нас получилось, потому что ну, в кол не приходят игры, на которые можно сказать, что у нас вот персонажи там оттуда, э, боевка оттуда, еще что-то оттуда. Э, получилось сделать э, уникальное все по чуть-чуть. И в целом получилась игра достаточно самобытной и интересной, то есть не похожей на другие, то есть какими-то легкими отсылками. Это на самом деле очень классная позиция, как мне кажется, то есть именно стремиться не делать клоны, как многие сейчас в индустрии стараются поступать, а создавать свой продукт так, как ты его видишь, стараться внести что-то новое, и это дает и, в принципе, развитие индустрии, то есть больше уникальных продуктов, и у игроков появляется выбор, то есть ему он может найти что-то, что ему ближе. И стремление к качеству — то есть это классная позиция, и... В целом приятно, когда игроки или стримеры проходят и это отмечают. То есть они говорят, классная анимация, классный арт, там, а своя атмосфера, боевка та же самая, она уникальная. Конечно, она кому-то может не понравиться, потому что человек привык к другому, а кому-то она безумно заходит, и они получают удовольствие. Мне кажется, это очень классная позиция, вообще по подход к, к тому, что мы делаем.
1: Уникальность — это то, что то, к чему вы стремились, то есть специально отделяли от остальных, либо, как Варвара рассказала, это родилось в процессе как воспитание ребенка.
0: Нет, мы не стремились к уникальности ради уникальности совершенно точно. Мы делали то, что нам казалось правильным на каждом этапе. И мы так хорошо, как мы могли это сделать. Просто из этого оказалось, что да, Тёма совершенно правильно говорит про подход к качеству. Мы себе не позволяли спуску. И у нас нет такого, что «Ой, ну мы маленькие инди, давайте сделаем фигню». Нет, мы делали как большие ребята во всех аспектах.
1: А, какие были трудности на пути к э, раз, разработке к состоянию игры, которое она есть сейчас?
0: Ух, да весь спектр. от там, заболел ЛИД ГД надолго, там не знаю, мы ошиблись, пошли не по тому пути. Потребовалось очень много времени, чтобы развернуться назад и переделать участок работы. А слишком большие какие-то куски брали в качестве прототипов. Ну, в общем, мы совершили все ошибки, которые совершают Индия. Очень многому научились. И вот после двух с половиной лет разработки вышли такими зубастыми товарищами, которым есть что рассказать на самом деле о том, как делать игры.
1: Эта история, которую я не первый раз слышу из подкаста подкаст, о ошибках, которые разработчики принимают и как-то их ведут в правильном направлении.
0: Ну, потому что мы учимся на своем опыте, это же классно. На чужом ты не научишься.
1: А какие э, из этого опыта уроки, возможно, вы вынесли и дали бы совет тем, кто игры разрабатывает сейчас? Может, такой же, как у вас?
0: Главное, главное, не пытайтесь откусить больше, чем сможете проживать. Начинать надо с малого, начинать надо с маленьких участков. Прототипировать нужно на бумажках заранее. А не нужно набирать там кучу художников, которых будет нечем занять. Игра должна работать буквально на шишках и желудях, на заглушках и на цилиндрах, и только после этого она должна обвешиваться финальным ртом. То есть нужно строить дом с фундамента, а не с крыши. И никогда, да, повторюсь, не, не замахиваться на то, что ты никогда не сможешь осуществить. То есть тут очень важно планирование разработки и оценка собственных сил. Мы на это наелись, будь здоров, но теперь вот стали умные, опытные и очень-очень стараемся про время думать, про то, сколько займет каждая часть разработки.
1: И сколько времени заняла вся разработка?
0: Два с половиной года.
1: Два с половиной года, и год назад вы запускали этот кикстар.
0: Ну, мы на Kickstarter пришли с там, куском игры практически.
1: А какой, если был у вас опыт до разработки Grimshade?
0: Наш лид ГД работал в Лариан на Divinity. Наш студио Head вообще очень такое Давно в GameDev, он, ну, правда, был в мобильной разработке, но много там потерся. Я была арт-директором маленькой-маленькой студии. Мы делали маленький пиксельный рогарик. Вот. И, ну, еще народ тоже из индустрии. Сейчас вот и 3 d лит у нас там из Mail.ru. В общем, ребят в основном все опытные. Есть, конечно, большой пул э, джуниоров, которые в не работали, но тоже своя прелесть в этом есть. Они э, такие, прям воспитываешь себе как надо.
1: А, на что вы целились, если целились при разработке? Были ориентиры кумиры в тех же JRPG?
0: Да, и у всех разные, поэтому <laughs> получилось то, что получилось. Так, я уже говорила, нарративщику нравились Final Fantasy. Мне всегда импонировали больше классические RPG. Это, ну, начиная от Baldur's Gate, и вот эта вся линейка, заканчивая Свежими Сравнительной Тирании и Пилар Сухотерной тем. наш технический директор, который очень много в геймдизайн вложил, он тоже больше про классические RPG. И вот ну, где-то каждый каждый что-то свое привнес. Сложно какой-то один общий идеал выбрать. Нет, такого не было.
1: И сколько всего человека разоматывало игру?
0: А, я вот так скажу. В студии внутри прям сидела на максимуме 25 человек, а с аутсорсерами там под сотню.
1: Под сотню а аутсорсеров?
0: Ну, вместе с нами аутсорсерами, да.
1: А чем они занимались а для игры?
0: Мы аутсорсили в основном модели, анимации 3D-шные и Куа. Плюс у нас на аутсорсе композитор, звукорежиссер, саунд-дизайнер интерфейс, ну, собственно, как интерфейс не рисование самого интерфейса, а разработка UX. То есть ты просто в какой-то момент понимаешь, что тебе неудобно держать in-house огромную толпу людей, которые там заняты, отфилуют часть времени разработки. Тебе удобнее с ними работать на аутсорсе.
1: Но каково управлять этой толпой людей на аутсорсе? Не в одном месте.
0: Очень сложно, но выполнимо. Ну вы сделали игру. Да, мы сделали игру, мы справились с этим. Также ну, стало просто понятно, что легко и непринужденно отдается на аутсорсы в каком виде, а что лучше оставить инхаус. Соответственно, все концептирование, все верхуровневые вещи, которые самые важные, где принимаются какие-то решения, нужно делать инхаус в команде, когда все это могут обсудить, встретиться там, на пуфиках и подраться. А когда все уже установлено, все пайплайны построены, ты отдаешь на аутсорс фактически, под... не знаю, например, там рисование маленьких спрайтов окружения. Стульчики, чашечки. Ну, зачем держать людей в студии, когда можно отдать на аутсорс классным художникам? Если у тебя есть классный концепт, к нему можно сделать модель, потом с концептом анимации отдать ее аниматору на аутсорсе. Тоже отлично срабатывает. То есть вот эти вещи, они прям хорошо масштабируются наружу. Чего не скажешь о геймдизайне, естественно, это невозможно наружу делать. И о вот, высокоуровневых каких-то решениях, которые принимаются.
1: Ты говорила о истории, которая будет переноситься с первой игры на вторую и с второй на третью, то есть решения ключевые. Как вы это создали, если ты можешь об этом рассказать?
0: Я точно знаю, что для этого существует с точки зрения кода обвязка, то есть технически это уже реализовано, но больше более подробно не могу сказать то, что я не, не программист.
1: Но ты как-то следил за разработкой сюжета? Участвовала в нем?
0: Сюжет? Да, конечно. Сюжет я... Когда мы поняли, что слишком много всего, много текста, и есть вещи, которые нас не очень устраивают, я была одним из тех людей, которые переписывают все.
1: Как в игре работают решения? Иногда разработчики включают решения, которые не влияют на игру, но... Доставляют игрока думать, что его решение на что-то влияет?
0: А, ну, во-первых, у нас есть решения непосредственно там квестовые, в сайдах, то есть ты можешь там, спасти одного, не спасти другого, и это совершенно точно решение, которое влияет. А решение, которое сейчас, возможно, не очень очевидно, это система репутации, она существует, она вкручена в игру, она работает. Это, то есть все решения принятые в игре, они действительно записываются, у них есть некий подсчет очков репутации. Каждой там, конкретной э, паре персонажей. Она существует, это не, не фейк. А,
1: значит, в игре нет пустых решений, которые ни на что не влияют.
0: Нет. Нет. Если мы даем э, какую-то развилку, то мы привязываем к ней систему репутации. А это круто? Да, мы тоже очень довольны.
1: Grimshade вышла 26 марта. Какие у вас были ожидания от релиза и оправдались ли?
0: Ну, мы получили сначала mostly позитив, потом просто позитив. То есть у нас было больше 80% положительных отзывов на Steam. Это очень радует. Очень интересно смотреть было, что нас стримят. Стримят прям всю игру, прям сериями. То есть... Очень понравилось то, что практически нет равнодушных игроков. Либо игра очень нравится, либо очень не нравится. Мы считаем, что это круто. Мы продолжаем работать с комьюнити. То есть всех недовольных мы выслушиваем, мы постоянно что-то подкручиваем, подпиливаем, мы со всеми общаемся. У нас есть дискорд с разработчиками, мы в стиме активно со всеми общаемся. То есть мы слушаем игроков. Даже если они говорят нам неприятные вещи касательно нашей игры, мы стараемся понять, почему им не понравилось, и можем ли мы что-то с этим сделать. Вот. Но глобально приняли очень хорошо. Больше понравилось, чем нет. Но критику мы любим, мы ее прям коллекционируем, мы думаем, вот это кусовщина, это мы действительно не доработали. И что мы можем с этим сделать сейчас? Или мы это решим патчем, или мы это в второй части будем переосмысливать. Но мы не сидим в позиции «А, мы гениальные, а вы все плохие беги». Нет.
1: Как ты как арт-директор разрабатывала или следила за разрабатывающими окружения и элементами, которые работают на то, что игра должна рассказать?
0: Я всегда слежу за... По возможности слежу за достоверностью, правдоподобностью и консистентностью, там соответствия разных элементов тому, что они должны делать. То есть, если это дизайн персонажа, то он должен исходить не из того, что художник считает красивым, а в первую очередь из того, что это за персонаж и что он делает, какая его боевая роль, чтобы он, ну, очевидно, там транслировал и характер, и геймплейную составляющую и так далее. Я, ну, на всех этапах осуществляла всю приемку каждого там спрайта, каждой травинки, каждого грибочка, каждого стула чтобы они меня устраивали с точки зрения того, как они выглядят. Ну, на самом деле про арт сложно говорить, потому что он у нас очень специфически сделан, но я боюсь закопаться в какие-то технические подробности.
1: Интересно знать как происходит разработка новой расы. То есть это было референсом на что-то, на что-то уже существующее, потому что, кажется, таких, как же это называется, когда животные скрещены с людьми…
0: Антропоморфные, а то и фури, да.
1: Да, фури, Да, фурии уже делают кучу. Есть комьюнити, который поддерживает такого рода создание, что ли. Славились на что-то при разработке, либо разбатывали с нуля?
0: У нас был большой спор на тему того, как выглядят эти существа. То есть автор сценария очень хотел именно звероподобных существ э, в игре, а я очень не хотела фури. Прям вообще никак. А, и был спор делать фурей или не делать фурей. Мы в итоге, конечно, сделали, все, все называют их фурями, но я, я вот здесь я должна оправдаться. Я сделала все, чтобы это были не просто фури. У них уникальные скелеты, потому что фури обычно — это существо с телом человека, покрытое шерсткой и с башкой какого-то зверя. А наши существа имеют собственные скелеты, то есть у них там, если обратил внимание, ноги не туда загнуты, никак у людей. Да, да. Вот, у травоядных там три пальца на руках, шея не человеческая, а звериная, она по-своему там из плечей вырастает. То есть я... Очень заморочилась и сделала огромный конструктор. Ты, наверное, обратила внимание, какое большое там разнообразие разных зверюшек. Mm -hmm. Я сделала большой-большой конструктор вот этих вот разных существ с разными скелетами разного телосложения. И они, условно говоря, они сделаны так, что они могут работать. То есть это не выдуманная штука, а она анатомически осуществимая. То есть они, если представить, как устроен их скелет, как куда крепятся мышцы, то такое может ходить условно. Неплохо. Это тоже повлекло за собой кучу сложностей, там у них походки, и пробежки у всех свои. Но тем не менее.
1: Приходилось наверное, разрабатывать или подгонять анимацию специально под них.
0: У нас у всех уникальные анимации. У всех, например, у вот этих зверолюдей, их в игре называют Элиоры, у них есть mm -hmm. три боди-типа. Это худенькие, толстенькие и атлеты, условно. И у каждой из этих штук отдельный свой набор анимаций, отдельный свой скелет. Так что они... мы вообще никаких ассетов не покупали, у нас все анимации сделаны внутри студии. То есть мы не, не покупали скелеты, не покупали анимации, ничего такого.
1: А дизайн других персонажей, как его разрабатывали, Например, врагов.
0: Врагов, ну, смотри, кого? Например, там, если это армия, или, или тени вас интересуют? И тех-тех. Армия разрабатывается так, чтобы, ну, как бы и дизайн, и геймдизайн, и визуальный дизайн говорят, мы из одной армии. Мы все там живем в одном городе, у нас есть такие-то порядки, мы используем такие-то технологии. И чтобы, глядя на одного солдатика из этой армии, можно было понять, что вот... То есть они, когда стоят на поле, мы понимаем, эти ребята из одной армии, при этом разные.
1: Иногда делают... Э Дизайн персонажей, которые выглядят по краскам, по внешнему виду немного иначе, но э, не чувствуют, что отличаются культурно, хотя обычно так бывает. А Эти персонажи действительно чувствуют, что они отличаются культурно. Они по типам хоть и похожи, но их снаряжение и то, как они себя показывают, работает иначе. То есть у одних это обычные щиты, например, а у других с энергией. Видно, что их развитие... Иное И подсознательно уже возникает конфликт между двумя сторонами.
0: Да, это очень важно было. Вообще, а, даже когда мы просто разрабатываем, там начиная с локации, вот мы думаем, например, как мы думали про первый наш город Бран. Чем они живут? Что они едят? Где они выращивают пшеницу? Как? Зачем им армия, если они изолированные? Эта армия делает что? Значит, это милиция? Значит, там есть какие-то бандиты. И мы продумываем до мелочей, вплоть до того, из каких материалов делаются ткани, где добывается металл, и вот это вот все. И это за собой влечет, что ты уже понимаешь, как в этих данных условиях у тебя одет солдат, какое у него будет оружие, для чего оно будет использоваться. Там, вот эти наши нападающие товарищи из Беспьера, они владеют воздухом, у них есть сверхлегкие сплавы, они умеют летать, и вот что, исходя из этого, с ними происходит, как, как у них культура материально устроена. То есть, на самом деле, мы себе всегда задаем очень много вопросов, почему это так, как это работает, и стараемся максимально честно себе на них ответить. И, исходя из этого, уже разрабатывать и дизайн, и визуальную составляющую всего. И это сложно. Мне кажется, по этой
2: причине и ты веришь в этот дизайн, потому что за ним очень много всего продумано, и оно взаимосвязано.
1: А сколько еще стоит за историей? Вы сказали, что... Часть урезали, но много ли в целом было выкинуто из
0: истории? Сейчас не выкинуто. А, то есть, а... я имею
1: в виду, э, Такая глубокая проработка, она подразумевает, что есть э, правила, которые игроку не объясняются, но которые так или иначе преподносятся через игру. И, может быть, часть из этих правил э, просто внедрены в игру, э, опять же, про проработку мира, про его предысторию, но в игре никак не присутствует
0: довольно большой пласт. У нас есть огромные там таблицы, как работает этот мир, но часть этой информации можно прочитать во внутриигровой литературе. Она там не в прямую подана, а в виде каких-то рассказов, каких-то побасенок, э -э в книжках, свитках, фресках. Там как раз генезис мира рассказан. Да, часть информации, конечно же, не попала и в принципе не обязательно должна попадать в игру. Зачем? Она нужна скорее нам для того, чтобы мы себе отвечали на вопросы и делали мир достоверным. Но могу сказать, что по мере там, продолжения игры мы будем больше, более точно и более открыто объяснять вообще, как это все работает и что же происходит.
1: Хорошо. А о дизайне персонажа снова. А как создавалась тень?
0: Ой, тень. Это наша прекрасная художница Марина Галушка делала... Большое количество набросков этих монстров. Мы искали, как они вообще, что это такое, как оно может форму принимать. Мы показывали даже в группах у себя старые концепты. Мы очень-очень много перебирали их, и вот остановились на таком. У нас с был есть любимый персонаж, такой есть мультик Далину папоротников. И там есть злодей Хексус он такой из нефти весь текущий какой-то вот маслянистый. И мы решили, что наши существа темного эфира, они должны вот на него рефаться с точки зрения физики. А потом, я уж не помню, кто придумал добавить им какие-то анатомические подробности. Кишочки там, зубки.
1: И форма их, пока играл, форма теней, она немного говорит о том как они себя ведут. Конечно. Что да, чтобы было что, очень круто передано. Вообще, арт-дизайн в игре классный. Это, наверное, большой плюс тебе. <laughs> как арт всем.
0: Ну, мне и моим прекрасным художникам.
1: Конечно. Uh, Всей команде. Да, все, Всей все, все команде, кто разрабатывал гримшид.
0: Мы рады. Спасибо. Очень приятно.
1: На чем разработана игра? Я не с ним понял какой-то движок.
0: Unity, но мы... Насколько я знаю не пользовались ничем почти из того, что она из коробки умеет, и весь инструментарий у нас самописный для нее. То есть все наши редакторы и так далее там созданы внутри студии.
1: Учитывая малый срок разводки, ну, в два с половиной года, такая игра комплексная и большая, потрясающая. Я немного ошел, Это круто.
0: Мы очень старались.
1: У меня, на самом деле, вопросы закончились.
0: Ну, могу еще там быстренько сказать про штуку, про которую Давай. я всем рассказываю. Ужасно, горда и счастлива, что у нас получилось совместить 2D и 3D в локациях так, что у нас трехмерный персонаж ходит по плоскому миру, но а при этом он может подниматься по лестницам, заходить за объекты, отбрасывает настоящую анимированную тень. А самое главное, он реагирует на плоское освещение. Это такая хитрость. Он подходишь к какому-нибудь там огню и у тебя персонаж становится освещен огнем отходишь от огня в тени он становится темненький и вот это это так сложно сделать было это просто не передать это такая вообще выстрел в ногу конечно себе был а чего так ну мы сначала решили что это будет круто сделать а потом поняли что делать это очень сложно но сделали как и многие другие вещи в игре. У нас, вообще, я считаю, памятник надо ставить нашему левел-дизайнеру Евгении. Она потрясающий человек, который вручную расставила каждый стул, каждый стол, каждую книжку, разложила листики на газонах по отдельному листочку. Это все вот каждая локация, которую все видят, это собрано в одни руки человеком с потрясающим терпением и вкусом. Я восхищена просто тем, как как аккуратно это все сделано. Отдельно хочется сказать, что вот мы это все собрали, а потом художники это осветили, то есть свет нарисован уже поверх все тени, все блики, все-все-все, что тоже очень круто и сложно и очень здорово работает сейчас, на мой взгляд. Вот. Ну и тоже такой момент. Часто говорят, что у вас все статично в мире. А у нас, на самом деле, очень классные 2D-аниматоры работали, Артём и Анатолий, которые... У нас там, если переглядеться, птички летают, лягушечки скачут, водичка куда-то струится, там флажки качаются, огонь горит. Я такого, на самом деле, не видела в этих 2D-играх, если честно. Да, там мы хотим еще больше шевелямбу навести в дальнейшем, там в вторую часть ещё больше анимаций. Но уже то, что сейчас есть, на мой взгляд, это ну, практически уникально, потому что если посмотреть на какие-нибудь там те же даже свежие тирании и pillars of Eternity, и тайцев номинера, там гораздо меньше анимаций локационных. Либо они там 3D-шные. А мы вот, как всегда, пошли своим путем, выпендрились, и сделали так. Вот.
1: Такая почаровательная любовь от каждого из участников команды к тому, что он делает.
0: Да, мы вообще как, как бешеные родители <с, с этим ребенком. Мы очень любим игру. На самом деле мы... Вот то, что можно про нас сказать, там, может, мы где-то ошиблись, где-то там не хватило опыта, где-то времени, где-то всего вместе, но что точно я готова просто про закладывать душу, мы огромную любовь вложили в проект. Просто бесконечную.
2: Я бы тоже хотел присоединиться к тому, что ты говоришь. И отметить то, что в студии... Ну, не все же знают, как происходит разработка, какие проблемы там возникают и как все решается. Могу сказать, что студия наша, которая создавала Grimshade, она обладает какой-то невероятной синергией тому, как люди друг другу относятся, как помогают решать те или иные проблемы или задачи и как вот вместе сплочаются, чтобы придумать что-то новое, найти способы решения для этого. И без действительно какой-то большой любви к проекту, к тому, что мы делаем, наверное, нельзя было бы создать то, что у нас есть. Тут, конечно, отдельную заслугу Нужно поблагодарить э, э, руководителей за то, что они собрали такую команду, собрали таких, таких людей э, в одной студии, которые э, создали эту атмосферу. И отдельное, конечно, э, спасибо за тот комфорт и тот э, творческий дух, который был создан там, в арт-отделе, и как мы это все э, придумывали, помогали, развивали. И это было на самом деле очень классно, очень интересно. Все, наверняка, многому научились в процессе. И в итоге получили безумно сплоченную и очень-очень сильную команду. Я думаю, ну, все, кто работал над проектом, они а, немножко гордятся собой. И им приятно, конечно, когда а, игра заходит, и люди оценивают ее позитивно. Потому что... Не все, наверное, смогут увидеть <смех> и узнать, какое количество труда, сил безумное было вложено в проект на этапе его разработки, потому что сделано колоссальное количество работы и действительно в какие-то достаточно для нас сжатые сроки при такой маленькой команде. Ну,
1: на этом, наверное, все. Подкаст немного коротенький получился. Я могу только пожелать удачи в разработке следующих двух частей и в доработке текущей по всему, что э, нужно, что не нравится, но что нужно воспи воспитать или <coughs> сделать своим любимому дитя. И Grimshade доступна в Steam и в GOG. В конце года, возможно, будет доступна на Switch, да?
0: Да-да-да, мы уже занимаемся портированием, с Nintendo у нас все подписано, все хорошо.
1: Покупайте и играйте, потому что это хорошая игра и Разработчики очень любят и буду ждать ваши отзывы.
0: Да, приходите к нам на Steam общаться, мы открыты к общению и вообще очень человечные товарищи.
1: И, наверное, не только Steam?
0: Discord, Steam, ВКонтакт, Facebook, пожалуйста, мы везде со всеми общаемся, отвечаем, мы не за знайки, нам очень интересно мнение всех наших игроков, всех очень любим.
1: Спасибо, что пришли на подкаст. Спасибо, что позвали. Спасибо, что позвали. Да. Этот подкаст вышел благодаря поддержке наших читателей на Patreon. Это платформа для денежного поощрения авторов. За поддержку патроны получают награды и расширенный контент. Еще на странице есть цели, к которым мы стремимся, и которые сделаем, как только наберем нужную сумму. Оцените подкаст и напишите отзыв. Это продвинет шоу в агрегаторах и поможет нам понять, как лучше развивать его. Спасибо за поддержку.